0: Tu préfères être bon partout et excellent nulle part ou être excellent dans un domaine et moyen dans tout le reste. Selon toi, dans quel cas tu généreras plus de revenus Salut à tous, c'est Nassim du site DisciplineAction.fr. Si tu ne me connais pas, je suis consultant en business développement diplômé et j'aide les entrepreneurs et les ambitieux à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, je vais partager avec toi trois étapes simples à comprendre pour devenir vraiment excellent dans ton domaine. Avant de commencer, si tu souhaites devenir plus productif, développer tes connaissances entrepreneuriales et cultiver ton excellence pour atteindre de meilleurs résultats dans ton business et ou dans ta vie personnelle, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter Le Nectar où je distille chaque semaine mes meilleurs conseils, que je ne partage nulle part ailleurs. C'est totalement gratuit et sans engagement, tu peux te désabonner à tout moment. J'ai ajouté certains témoignages des membres qui sont déjà inscrits sur la page d'inscription pour que tu puisses te faire une idée si tu es intéressé. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Let's go nous portons et assumons plusieurs casquettes dans notre quotidien à la fois dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles et on attend de nous un certain niveau de résultat vis-à-vis de ces différents rôles votre business quand vous commencez il dépend exclusivement de vous et donc cette dépendance de votre business à vous même elle vous contraint plus ou moins à être compétent dans des domaines totalement différents et qui ne sont pas forcément vos domaines de prédilection vous faites de la création de contenu du marketing vous gérez votre site web, vous faites de la prospection, de la vente, du réseautage, de la comptabilité, de la stratégie de développement, de la productivité, et j'en passe. Chaque domaine de compétences que je vous ai cité précédemment, c'est un bébé qui pleure demandant à être nourri. Et cette sur-sollicitation à laquelle vous êtes exposé, de par le fait que vous êtes entrepreneur, vous éloigne parfois de l'essentiel et vous fait croire que vous devez chercher à être bon partout. De même que vous pouvez nourrir également une peur vis-à-vis -vis de vous spécialiser car vous pensez que vous allez vite vous enfermer et vite vous ennuyer. On entend souvent des phrases du genre « Moi, tu sais, je suis un couteau suisse, je sais faire plein de trucs. Je t'arrête tout de suite, tout le monde est un couteau suisse. » On sait tous faire plein de choses. Mais il y a peu de gens qui savent faire une chose extrêmement bien. Et c'est là que tu peux te différencier. Et je vais t'expliquer pourquoi cette manière de penser, elle peut t'empêcher d'atteindre l'excellence. Et ce sera la première étape. La première étape n'est autre que de prendre conscience de l'importance du focus. Par défaut ta situation t'emmène certes peut-être à être un couteau suisse mais n'oublie pas de chercher à devenir un katana. Demain si tu veux manger une excellente pizza, iras-tu la manger dans un snack qui fait aussi des tacos, des kebabs, des pidés, des cheese nan, ou un restaurant qui ne fait que des pizzas et dont c'est la spécialité. Naturellement quelle pizza auras-tu envie de payer plus cher Je te laisse me répondre en commentaire, je suis impatient de te lire. Atteindre l'excellence ne s'improvise pas. C'est une quête qui s'étale sur toute une vie et nous ne pouvons pas nous permettre de seulement vouloir devenir excellent. Mais pour cela, il faut identifier dans quelle discipline nous souhaitons devenir excellent. Tu peux trouver ça un peu binaire, mais il existe deux types de personnes. Celles qui cherchent à combler leurs points faibles et à être fortes de partout, mais excellentes nulle part. Et celles qui capitalisent sur leurs points forts et qui s'attachent à les exploiter au sein d'une activité dans laquelle ils sont excellents et ils sont moyens pour tout le reste Raj de la chaîne Autodisciple avait fait une vidéo en ce sens où il expliquait les bienfaits de se focaliser sur une seule activité il partait du constat que les personnes qui avaient tendance à dire tu ne sais pas ce que tu rates aux personnes qui étaient full focus, du coup, et qui faisaient l'impasse sur certaines activités, bah, elle ratait elle-même le privilège, les privilèges associés au fait d'être full focus, car elle ne poussait jamais rien dans la profondeur. Dans le livre « La force du focus » de Jack Canfield, Mark Victor Hansen et Les Hewitt trois entrepreneurs à succès écrivent observez les meilleurs, ils consacrent très peu de temps à leurs points faibles. Ceci est donc une exhortation à faire partie de la deuxième catégorie de personnes celles qui capitalise sur ses points forts et qui s'entraînent chaque jour pour devenir meilleur que l'avait. Et nos trois compères, ils vont même jusqu'à dire que c'est une insulte à votre intégrité de vous spécialiser dans les choses secondaires. Vouloir être bon de partout et passer du temps à renforcer ses points faibles, ça fera de vous un très bon polyvalent, mais l'histoire ne se rappelle que très peu des polyvalents. Ça c'était pour la petite punchline et le côté émotionnel, pour te faire réagir un petit peu. J'avais tenu ce propos euh, il y a quelques mois sur Instagram et quelqu'un n'était vraiment pas d'accord avec moi. Il m'avait dit, c'est le mensonge qu'on nous a tous raconté. Léonard de Vinci a été peintre, poète, ingénieur civil, dessinateur et auteur. Aujourd'hui, on connaît Léonard de Vinci pour ses peintures, son excellence dans la peinture. On connaît beaucoup moins pour le reste. Ça n'a pas été le meilleur dans les autres disciplines. Ce n'a pas été le meilleur poète, ce n'a pas été le meilleur ingénieur civil. Il a été bon dans les autres disciplines et surtout pas au même moment de sa vie. C'est-à-dire qu'il a chassé un lièvre, il l'a attrapé, puis il a chassé un autre lièvre, il n'a pas cherché à attraper tous les lièvres en même temps. Après, attention, bien sûr, il est évident qu'il y a des situations où vous êtes obligé de travailler sur certains points faibles, notamment la prise de parole en public, par exemple, si vous êtes amené à le faire, gérer votre impulsivité, etc., etc. Ça ne vous fera jamais de mal, mais le tout, c'est de faire en sorte que le temps alloué à capitaliser sur vos points forts reste toujours supérieur. D'ailleurs, un autre extrait du livre La Force du Focus nous rappelle, n'oubliez pas que vos revenus sont directement proportionnels au temps que vous consacrez aux activités où vous êtes génial. Du coup, on arrive à la deuxième étape qui est l'identification. Donc vous allez prendre une feuille et un stylo, lister toutes vos compétences et les noter de 1 à 10. Derrière, il faudra consacrer la majorité de votre temps à exploiter les capacités où vous êtes à 10, ou en tout cas à 9 ou à 10. Maintenant que vous avez identifié votre point de focus, je vous invite désormais à lui prévoir une place dans votre agenda. Dans The One Thing, c'est un livre dont je vous parle très très souvent, c'est vous dire à quel point il m'a marqué. Gary Keller et Jay Papazan recommandent de lui accorder au moins 4 heures par jour. Alors ça peut paraître beaucoup au début si vous avez déjà du mal à lui accorder 30 minutes, mais vous comprenez bien que je ne vous invite pas à dégager 4 heures d'un coup par jour sur vos emplois du temps. C'est un processus qui doit se faire progressivement et dans un premier temps, si vous arrivez déjà à réserver 15 minutes par jour, c'est déjà mieux que pas du tout. Il faudra toutefois augmenter progressivement ce temps si vous voulez atteindre un niveau d'expertise rapidement. D'ailleurs, on peut expliquer ceci avec la règle des 10 C'est la règle des 10 000 heures. C'est pas la règle des 10 Miller, le pilote de course américain. Ça pourrait être une figure de style d'ailleurs dans un, dans un texte de Nick Alors, devenir meilleur, je le souhaite, j'applique les 10 000 heures, mes objectifs en tête, je pousse la pédale comme Eddie Miller. C'est cadeau, c'est gratuit. <rire> <rire> D'ailleurs pour ceux qui disent que Nekfeu fait des allitérations, oui il fait des allitérations, mais c'est pas que ça, aujourd'hui on n'a pas fait une allitération, on a fait une paronomase. C'est pour le caler la prochaine fois que tu joues au scrap. Bref, rêve de plaisanterie. La règle des 10 Miller, heures, c'est une théorie qui est présentée dans le livre Outliers, The Story of Success par Malcolm Gladwell, qui dit qu'il faut accumuler 10 000 heures de pratique dans un domaine pour devenir un expert mondial. Si on fait le calcul, si vous donnez à votre domaine de prédilection 4 heures par jour, vous atteindrez la barre des 10 000 heures dans 7 ans. 2 heures par jour dans 14 ans, 1 heure par jour dans 28 ans, 30 minutes par jour dans 56 ans, 15 minutes par jour dans 112 ans. Ces brefs calculs sont là pour te donner un ordre d'idée, et vous comprendrez bien que les 15 minutes à prendre par jour que je vous suggérais plus haut, elles sont là que pour vous aider à commencer. Sinon, vous deviendrez le ou la meilleure, vous deviendrez excellent dans votre domaine, dans le même temps où l'on changera vos couches ou que vous ferez déposer des grilles sur votre dentier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté et que tu pourras mettre en pratique ce qu'on a appris ensemble dans cette vidéo. Si tu veux me soutenir gratuitement, tu peux me laisser un pouce bleu, ce serait bien qu'on atteigne la barre des 20 likes sur la vidéo, ça me ferait plaisir. Tu peux également partager la vidéo ou le podcast en fonction de là où tu m'écoutes, la partager sur ton réseau social préféré ou à un ami, à un proche à qui ça pourrait apporter de la valeur. Et enfin, comme je te le disais en début de vidéo, si tu souhaites devenir plus productif, développer tes connaissances entrepreneuriales et cultiver ton excellence pour atteindre de meilleurs résultats dans ton business et ou dans ta vie personnelle, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter dans la description. C'est une newsletter où je distille chaque semaine mes meilleurs conseils que je partage nulle part ailleurs, totalement gratuit, sans engagement. Tu peux te désabonner à tout moment. Je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo ou à lundi dans ta boîte mail si tu rejoins la newsletter Le Nectar. Ciao, ciao